0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Fake News. Gezielt gestreute falsche Informationen sind eine Gefahr für demokratische Staaten. Ein Problem für die gesamte EU und ein Problem, das immer größere Ausmaße annimmt, sagt der Europäische Rechnungshof. Noch halten die Grünen in Österreich zur ÖVP, zur Partei von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Aber in welchem Maße die Regierungspartei die Justizbehörden angreift, das entwickelt sich immer mehr zu einem Streitthema innerhalb der Koalition. Einige dachten zuerst an Mehl, doch es war Kokain, Unmengen am Strand der Azoreninsel São Miguel. 20 Jahre ist das her und was daraufhin passierte, auch darum geht es in dieser Ausgabe von Europa Heute. Gezielte Desinformation ist ein Phänomen, das alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrifft. Besonders häufig aber ist Deutschland das Ziel und häufig ist Russland der Absender. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Europäischen Auswärtigen Dienstes vor wenigen Monaten. Und erst vor wenigen Tagen warnte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht mit Blick auf die Bundestagswahl vor möglichen Desinformationskampagnen. Aber was unternehmen die EU-Staaten dagegen? Nicht genug und vor allem nicht koordiniert genug, sagen die Prüfer des EU-Rechnungshofes in Luxemburg. Bettina Klein berichtet,
1: welche Schwachstellen die Rechnungsprüfer sehen. Desinformation ist seit Menschengedenken und der Bildung organisierter Gesellschaften Bestandteil der menschlichen Kommunikation. So beginnt der Bericht des Europäischen Rechnungshofes, um dann mit dem entscheidenden Unterschied im Vergleich zu früher fortzufahren. Verändert haben sich in den letzten Jahren jedoch ihr gewaltiges Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der falsche oder irreführende Informationen über soziale Medien und neue Technologien ihre jeweils anvisierte Zielgruppe sowie auch nicht intendierte Zielgruppen erreichen. Dies kann öffentlichen Schaden anrichten. Zitat Ende.
2: Der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes ist extrem hilfreich und ist im Grunde die erste komprimierte Analyse, zu der Frage, was hat eigentlich der EU-Aktionsplan gegen Desinformation, der 2018 verabschiedet wurde, bislang gebracht.
1: Sagt Viola von Cramon, die sich für die Grünen im Europäischen Parlament unter anderem mit diesem Thema beschäftigt.
2: Was hat die EU an Instrumenten eingesetzt? Wie wirksam waren die? Wie gut laufen die Abstimmungen innerhalb der EU? Reicht die Finanzierung aus für die Planungssicherheit, auch für die neuen Herausforderungen? Und hat die EU alle Kapazitäten, die sie braucht, um diese Herausforderung auch zu meistern?
1: Die kurze Antwort lautet, Problem erkannt, aber nicht gebannt. Die EU muss mehr tun im Kampf gegen Desinformation. Zu ihrer Verteidigung sei angeführt, dass das Thema erst seit 2014 auf die Tagesordnung kam mit der massiven Desinformationskampagne aus staatlichen russischen, kremlnahen oder Kreml-finanzierten Quellen, die die Annexion der Krim und den Krieg in der Ukraine medial begleitete. 2015 beschlossen daraufhin die Staats- und Regierungschefs, die Taskforce East Stratcom, im Auswärtigen Dienst der EU einzusetzen. Aus unserer Sicht ist das ein wirklich sehr wichtiger Bericht, da die Bedeutung des Themas nochmal unterstreicht, sagt Lutz Göhner, der Leiter der Taskforce. Und letztlich auch dazu aufruft, noch mehr zu tun, noch mehr zu investieren ähm, in diesem Bereich. Und da richtet er sich an die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten. Mehr tun, mehr investieren, dies wünschen sich die Verantwortlichen schon lange. Zwar hat sich die finanzielle Ausstattung im Vergleich zum Beginn vervierfacht, doch es mangelt an einer stabilen Finanzierung, was die Nachhaltigkeit gefährden könnte, beklagt der Rechnungshof. Die Bedeutung ausreichender Ressourcen werde bei zahlreichen Gelegenheiten betont, doch gehen die Meinungen bei den Mitgliedstaaten über die Prioritäten auseinander. Die einen wollen mehr Mittel, um die Quellen und Akteure der Desinformation besser zu analysieren, die anderen mehr Mittel für positive Kommunikation, wie es heißt. Ein weiteres Beispiel, mangelnde Abstimmung und Koordination. Innerhalb der EU. Viola von Cramon.
2: Wir haben ein Vier-Säulen-Prinzip bei dem EU-Aktionsplan gegen Desinformation und alle vier Säulen sind in unterschiedlichen EU-Kommissionen angesiedelt, was die Kommunikation untereinander deutlich erschwert. Wir haben keine gute Abstimmung mit den Mitgliedstaaten. Auch das ist sehr stochastisch, zufällig wer da gerade mit wem kommuniziert. Es gibt da keine systematische ähm, Information seitens der EU. Das muss dringend verbessert werden.
1: Viele weitere Beispiele führt der Bericht auf. Schade findet Lutz-Göhner, dass der Rechnungshof nicht die Entwicklung der vergangenen Monate mit berücksichtigt hat. Das ist zum Beispiel, wie wir neue Regeln geschaffen haben, auch für die Plattformen, wie sie mit Desinformationen umgehen müssen. Wir haben unsere Analysefähigkeit geschärft. Wir haben uns auf neue Akteure, auf neue Bedrohungsanalysen bzw. Drohungsszenarios eingestellt. Das kommt leider ein bisschen zu kurz. Einen heiklen Punkt spricht der Bericht ebenfalls an, der noch nicht ausdiskutiert ist. Auf der Webseite EU versus Desinfo wird wöchentlich ein Bericht mit aktuellen Beispielen von Desinformationen veröffentlicht. Die die Datenbank habe als wichtigstes Produkt der Taskforce East Stratcom dazu beigetragen, das Bewusstsein für von Russland ausgehende Desinformation zu schärfen. Doch die Unabhängigkeit des Projekts und seine Ziele würden in Zweifel gezogen, weil man den Eindruck gewinnen könne, dass es die offizielle Linie der EU vertritt. Auf der Website der Datenbank selbst findet sich jedoch der Zusatz keine offizielle EU-Position. Weshalb eigentlich, fragt Felix Karte, der bis zum vergangenen Jahr selbst ebenfalls in der Taskforce gearbeitet hat und nun in Berlin die Initiative Reset leitet, die sich für die digitale Demokratie einsetzt.
3: Demokratische Gesellschaften dürfen und müssen sich gegen Einflussversuche autoritärer Staaten zur Wehr setzen, der Kreml fährt seit Jahren eine massive Desinformationskampagne gegen Europa und gegen Deutschland. Das muss die EU erkennen, benennen und eventuell auch bestrafen.
1: Das Ziel der Desinformation ist es, das Vertrauen in demokratische Institutionen zu schwächen. Jedes Zögern der EU wird hier als Einladung verstanden. Spätestens mit Blick auf die kommende Bundestagswahl, meint Felix Karte, sollte dies auch in Deutschland jedem bewusst sein.
0: Mehr Einsatz beim Aufspüren von Desinformation wird gefordert und darüber berichtete unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Es geht um Falschaussagen und um Vorwürfe der Bestechlichkeit in Österreich. Und das Pikante daran ist, es handelt sich dabei um Mitglieder der Regierung und zwar ausschließlich um Regierungsmitglieder von der ÖVP. Sogar gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz wird ermittelt. Dagegen wehrt sich dieser und weist die Vorwürfe zurück. Doch in welchem Stil, das sorgt für Irritationen beim grünen Koalitionspartner, der Umgang mit der Justiz entwickelt sich immer mehr zu einem Streitthema zwischen den beiden Regierungsparteien. Noch aber halten die Grünen zur ÖVP. All das, was sich gerade in Österreich abspielt, ist ohne Beispiel. Sijan Govedarica blickt auf die politischen Affären und Attacken gegen die Ermittler und er beginnt seinen Beitrag mit einer Ermahnung des ehemaligen Parteichefs der Grünen und derzeitigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.
3: Ich fordere Sie alle dazu auf, die Institutionen ernst zu nehmen. Zollen Sie ihnen Respekt. Es ist eine deutliche Mahnung, die Alexander Van der Bellen am 21. Mai in einem Videostatement auf Facebook ausspricht. Der österreichische Bundespräsident bezieht sich auf Parlament, Regierung, Justiz und Medien. Diese Institutionen müssten ihre Arbeit ungestört und in Ruhe verrichten können, so fand der Bellen. Sie sind sozusagen das Immunsystem unseres Staates und wir dürfen nicht dulden, dass dieses geschwächt wird. Ohne Namen zu nennen, kritisiert das österreichische Staatsoberhaupt damit in erster Linie das Spitzenpersonal der ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Diese hat zurzeit Ärger mit der Justiz und die Liste ist lang. Es laufen Ermittlungen gegen Sebastian Kurz selbst, gegen seinen Kabinettschef, gegen den Amtierenden und gegen zwei ehemalige Finanzminister aus den Reihen der ÖVP, einen ehemaligen ÖVP-Justizminister, die ehemalige stellvertretende ÖVP-Vorsitzende gegen einen ÖVP nahe Vorstand einer staatlichen Holding und neuerdings auch gegen die Justizsprecherin der ÖVP. Alles Nebenstränge der Ermittlungen zur Ibiza-Affäre, die mit der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Videos auf der Baleareninsel 2019 ihren Anfang nahm. Die Nerven bei der Kanzlerpartei liegen blank. Und das Problem sieht die ÖVP vor allem bei den Ermittlern. Auch Bundeskanzler Kurz greift die Staatsanwälte an. Und was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft betrifft, muss ich sagen, ja, da hat es in der letzten Zeit so viele Verfehlungen gegeben, dass ich glaube, dass es dort einen dringenden Änderungsbedarf gibt. So kurz bei einer Pressekonferenz im Februar. Er bezieht sich auch auf die Ermittlungen gegen seinen engsten Vertrauten und Finanzminister Gernot Blümel. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen diesen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Diese Vorwürfe seien falsch, so Kurz, und ließen sich in die Liste der vielen Verfehlungen der Antikorruptionsbehörde einreihen. Aussagen wie diese sorgen bei Sabine Matejka für Unmut. Die Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung sprach das im ORF-Radio offen an.
4: Dass es Angriffe gibt oder Anschuldigungen auch gegen die Justiz, das ist jetzt nichts Neues. Aber man hat schon das Gefühl, dass hier die Intensität zugenommen hat.
3: Bereits Anfang Februar hatte Sebastian Kurz in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft laut Teilnehmern sinngemäß als Netzwerk roter Staatsanwälte bezeichnet. Und auch den Ermittlungen der Antikorruptionsbehörde gegen sich selbst gibt Kurz einen politischen Spin. Nach einer Anzeige der Oppositionspartei NEOS wird gegen Kurz wegen mehrerer möglicher Falschaussagen im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss ermittelt. Dieser soll klären, ob die ÖVP-FBÖ-Regierung käuflich war. Kurz wird als Beschuldigter geführt und renommierte Juristen halten es für wahrscheinlich, dass auch Anklage gegen ihn erhoben wird. Kurz beteuert immer wieder, keinesfalls vorsätzlich gelogen zu haben. Im ORF-Fernsehen sagte er mit Blick auf den Untersuchungsausschuss. Das Ziel hinter all dem ist, Kurz muss weg. Seitdem ich Bundeskanzler bin, wird versucht, zunächst mit Demonstrationen, danach mit der Abwahl im Parlament, jetzt mit ständigen Anzeigen, irgendwie mich aus dem Amt zu befördern. Ob die Anzeige gegen den Bundeskanzler politisch motiviert war, möchte Richterpräsidentin Sabine Matejka nicht beurteilen.
4: Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt aufgrund eines Anfangsverdachts und das ist völlig unabhängig davon, wer diese Anzeige ursprünglich eingebracht hat. Die Staatsanwaltschaft selbst ermittelt äh, objektiv und nicht politisch motiviert.
3: Doch die Kritik an der Arbeit der Behörde aus den Reihen der ÖVP reißt nicht ab. Fraktionschef August Würginger sprach in einem Fernsehinterview offen aus, dass er die Ermittlungen gegen die Justizsprecherin der Partei, Michaela Steinacker, für politisch motiviert hält. Der Politikerin wird Untreue und unerlaubte Vorteilsannahme vorgeworfen. Die ÖVP werde sich das nicht gefallen lassen, so Fraktionschef Wöginger. Aussagen wie diese gehen selbst dem grünen Juniorpartner von Sebastian Kurz zu weit, der auch bei größeren Skandalen die Koalition bisher nie in Frage stellte. Das Verhalten der ÖVP sei einer bürgerlichen Partei unwürdig, kritisierte die grüne Fraktionschefin Sigrid Maurer. Die ÖVP solle die Attacken einstellen und zu einem seriösen und verantwortlichen Umgang mit der Justiz zurückkehren. Auch Richterpräsidentin Sabine Matejka ist alarmiert.
4: Wir sehen das auch in anderen Ländern in Europa, dass man hier auch den Rechtsstaat aushebeln kann. Und ich glaube, es wären alle auch politische Akteure gut beraten, darüber nachzudenken und sich klar dazu bekennen, dass der Rechtsstaat wichtiger ist als Individualinteressen.
3: Diese könnte auch Finanzminister Gernot Blümel über den Rechtsstaat gestellt haben. Sein Ministerium hatte dem Ibiza-Untersuchungsausschuss monatelang Akten verweigert. Und auch ein Urteil der höchsten Verfassungsrichter negierte Blümel, bis schließlich der Verfassungsgerichtshof dem Bundespräsidenten bevollmächtigte Blümel zur Herausgabe der Akten zu zwingen. Ein in der Geschichte Österreich beispielloser Vorgang, den Präsident Van der Bellen so kommentiert. Jeder Versuch, die Arbeit des Untersuchungsausschusses künstlich zu erschweren, ist entbehrlich. Denn es würde zeigen, dass man diese Institutionen nicht ernst nimmt.
0: Mahnende Worte des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Und das war ein Beitrag von Sijan govidareza Es war der 6. Juni im Jahr 2001, als ungewöhnliches Strandgut an das Ufer der Azoreninsel Sao Miguel angespült wurde. Kokain, Unmengen von einem Schiff, das Drogen von Südamerika nach Europa bringen sollte, doch alles kam anders. Einige Inselbewohner wurden auf einen Schlag reich, für andere bedeuteten die Drogen den Absturz. Oliver Neuroth war auf Spurensuche auf Sao Miguel.
5: Alvaro Correa erinnert sich an den Tag genau, an diesen Mittwoch, an dem der damals Endzwanziger, wie so oft, mit einem Fischerboot rausgefahren war. Denn diese Tour war anders. Ein paar Kilometer vor der Nordküste der Insel Sao Miguel sah Alvaro plötzlich weiße Päckchen im Meer schwimmen. Sie waren so groß wie drei oder vier Backsteine nebeneinander gelegt, sagt er. Ihm dämmerte schon, was das hätte sein können, und rührte die Pakete nicht an. Wenn der starke Nordwind habe die Päckchen schließlich an die Küste gespült, an einen Strand des Fischerorts Rabo de Peixe. Einige der Bewohner sammelten sie auf, doch die meisten hatten keine Ahnung, was sich darin befand, dass es reines Kokain war.
1: Ich weiß noch, wie manche Leute im Ort Wassergläser mit dem Kokain befüllt und sie für 25 Euro das Stück verkauft haben. Einige dachten auch, es sei
5: Mehl, sie hatten noch nie im Leben Drogen gesehen. Mehr als 500 Kilo Kokain für einen Schwarzmarktwert von rund 40 Millionen Euro hatte die Segeljacht geladen. Das Schiff war auf dem Weg von Venezuela auf die Balearen durch ein Unwetter auf dem Atlantik manövrierunfähig geworden. Dem Kapitän wurde schnell klar, dass er mit den Drogen niemals in einen Hafen von Sao Miguel einlaufen kann, um das Schiff reparieren zu lassen. Nordwestlich der Azoreninsel entschied er sich deshalb, den Großteil der heißen Ware über Bord zu werfen. Wodurch sich das Leben in Rabo de Peix von einem auf den anderen Tag völlig auf den Kopf stellte. Die Menschen im Ort gerieten in einen Drogenrausch. Und nicht selten endete der im Krankenhaus, erzählt Notaufnahmeschwester Luisa Cunha damals im portugiesischen Fernsehen.
0: Bei uns werden immer mehr Menschen mit einer Überdosis eingeliefert. An einem Wochenende waren es neun Patienten, die zu uns in die Notaufnahme kamen. Zwei von ihnen hatten zu viel Kokain genommen. Die anderen konnten nicht erklären, um welche Droge es sich gehandelt hat. <lacht>
5: Rabo de Peixe ist bis heute ein sozialer Brennpunkt auf der Insel Sao Miguel. Viele Menschen leben auf wenig Raum, die Fischindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber. Mit den Drogen begann sich die Bevölkerung zu spalten, erinnert sich dieser Bewohner. Eine Generation im Ort hatte unter ihren Lebensumständen zu leiden. Eine andere Generation schwamm plötzlich im Geld. Auch sie hatte vorher
3: nichts im Leben, heute läuft sie mit Krawatte
1: herum. <lacht> Viele Leute bereicherten sich auf Kosten der armen Menschen. Einige davon wurden auch von der Polizei erwischt und kamen ins Gefängnis.
5: Es war einfach so unfassbar viel Kokain, das an die Küste gespült wurde. Sagt Alvaro. Offen sprechen wollen Gewinner und Verlierer des Drogenrauschs nicht. Die kokain von Rabo de Peish wurden zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Kapitän der Segeljacht, von der die Unmengen Drogen stammten, zu elf Jahren. Kurz nach seiner Festnahme brach er gleich aus dem Gefängnis der Inselhauptstadt Ponta Delgada aus. Gut zwei Wochen war der Mann auf der Flucht, dann fasste ihn die Polizei wieder. Auch 20 Jahre danach liegt die Geschichte noch wie ein Fluch über dem Ort, meint Alvaro. Das Klima in Rabo de Peixe sei vergiftet. Die Drogen waren eine Geißel und haben dem Ort nur Schlechtes gebracht. Alvaros Sohn Ruben möchte die Drogengeschichte dagegen als Chance nutzen. Er schreibt gerade ein Buch über den Fall, einen Roman nach wahrer Begebenheit. Mehr will Ruben über sein Projekt im Moment nicht verraten, nur so viel. Als nächsten Schritt plant er, den Kokainrausch in seiner Heimatstadt als Serie ins Fernsehen zu bringen.
0: Was Kokain anrichten kann Oliver Neuroth über Gewinner und Verlierer auf der Azoreninsel Sao Miguel. Ein großer Teil der belarussischen Opposition ist nach Litauen, nach Vilnius geflohen. Um einen kirchlichen Zufluchtsort geht es gleich in Tag für Tag. Danke fürs Zuhören bis hierhin und eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen.